0: Здравствуйте, вы слушаете радио Комсомольская Правда. Это программа простыми словами. Студия Андрей Норкин. В гостях сегодня у нас в прямом эфире депутат Государственной Думы, журналист Евгений Примаков. Женя Торостой.
1: Здравствуй, здравствуй. Ближе,
0: только, пожалуйста, микрофон. Здравствуй, здравствуй, добрый вечер. Так, дорогие друзья, ну и понятно, что мы с Женей будем говорить на главные политические темы, которые нас всех. Вот, вот сегодня как раз тот случай, когда это действительно всех касается. Плюс 7, 7 200, ровно 97 это нашего WhatsApp и Viber, если получится еще подключимый телефон прямого эфира. Простыми словами. Так, ну сначала, естественно, твои впечатления по новому правительству. Мы вот вчера, сегодня говорили, все пытались понять, насколько это... Вот состав, насколько он неожиданный? Он неожиданный. Меня порадовало то, что что
1: ну, мы же все ожидали, пока шла конспирология, что вот сейчас э, группа такая-то, башня какая-то, вот ну они да. проведут своих людей, группа влияния, все делили там, не будем называть э, фамилии этих замечательных, влиятельных Но людей. Вместо
0: башни нарисовалась а,
1: налоговая служба. Налог... Налоговая служба равноудаленная, как говорят. И мне понравилось дальше то, что мы видим, сдается некая картина нового баланса.
2: Выясни, пожалуйста, выясни, пожалуйста. Это выясни, не,
1: не чьи-то башни, теперь представлены на том или ином посту, а более или менее специалисты профессионалы. Часть из них я знаю, и у меня выбор премьер-министра и президента, который все дело утвердил, радует откровенно. С частью министров я с их работой не знаком, но не пересекался, не повезло. Поэтому я предлагаю дать положенные 100 дней, да, как обычно отмеряют 100 ну, дня. Да, есть первыми, такая традиция. Да, есть традиция от Наполеонидов еще пошедшее посмотрите как это будет работать пока что сам факт обновления капитального меня радует а это, ты считаешь, это капитальное обновление? Я там, считаю, если что это цифры
0: брать, то получается 16 на 16. Ну, 16 осталось, 16. Новые традиции,
1: посмотрим, вспомним предыдущие кабинеты, все-таки они были более консервативные. Если говорить там, про преемственность кадровую, она там чаще всего ну, была пожалуй, линейная, да. линейная. Здесь все-таки это оттуда ушли люди. Я сегодня в Телеграме где-то читал замечательную мысль о том, что у нас, в принципе, никогда не было принято то, что человек, который был в правительстве, ну куда-то в никуда уходит а у нас и такие министры есть, есть, которые пока что уходят никуда. Мы не знаем э, те посты, которые они когда-нибудь займут, если им предложат какую новую работу, если Родина им скажет копать вот в этом направлении, но пока что они ушли в никуда. И министры знаковые, министры знаковые. Э, это, это обновление, это существенное обновление. Э, и в ситуации, когда у нас было ощущение такого... Э, оптимисты скажут стабилизации, uh-huh. а реалисты скажут болотца легкого. Да? Любое обновление ⁇ это хорошо, это некие новые шансы, которые более того, что еще особенно вот, прекрасно и радует, у нас послание президента, новшество в экономике социальной поддержки, новшество в конституционном законодательстве и меняется кабинет под новые это, это мы, задачи. мы, мы, мы проговорим. нас да,
0: концентрация перемен очень высока. Но тут вот пишут, что ничего не будет пока Путин, ну, в смысле, ничего не изменится, пока Путин. — Вы знаете, многое, что, слава богу, что Путин, и слава богу, что, богу, что ничего не, не изменится, изменится в общем, правда. Да. Просто когда у нас происходит, у нас не так часто, на самом деле, если вспоминать нашу новейшую историю, происходила там замена правительства, и начинается всегда каждый раз один и тот же разговор. Кабинет технический или не Технический Технический, в смысле как бы временный. Вот у них стоит там какая-то задача, они быстренько ее сделают. И сначала, когда вот появился только Мишустин, и еще никто не знал про правительство, многие точно так и говорили. А вот Мишустин сейчас там сделает задачу. И вот я когда посмотрел, для меня какая неожиданность самая большая. В этом новом правительстве оказалось очень много людей, с которыми Мишустин работал постоянно. Непосредственно из налоговой. Значит, люди, с которыми он э, был по долгу службы в постоянном контакте. И тут я подумал, что-то мне это не похоже на техническую историю. Я сегодня по этому телевизоре говорил. Это похоже на то, что взяли некий коллектив, который добился успехов. А то, что налоговая у нас работает успешно, тут никто не будет спорить. И теперь этот коллектив, видимо, попытается решать более глобальную задачу в масштабе страны. Вот как тебе такое мое наблюдение?
1: Я абсолютно согласен,
0: более То есть того, есть мне, очень, же, да? мне
1: очень интересно сейчас взять, поднять, ну, подшивки газет за сколько-то там лет и посмотреть, что писали про первый кабинет Дмитрия Анатольевича. Я так не помню. Тоже наверняка Вот спорить готов, что про Дмитрия Анатольевича писали, что это технический премьер, который раньше ну, возглавлял администрацию что, всего, президента. Да, поэтому вот президент ему и доверил. А так на самом деле мы же все понимаем, что премьер технический. Этот э, лейбл, этот ярлык технического кабинета не весит ровно ничего, пока мы не увидим, как работает это правительство. Да, тебя... оно не, не идеологическое. То есть, я считаю, что нельзя сказать, что пришли там, убежденные борцы за социальную справедливость или пришли убежденные либералы-монетаристы или что-то такое. Оно не идеологическое, оно не окрашено идеологически. В этом смысле можно сказать, что да, тоже негодный термин, но тем не менее абсолютно технократы. Да? Но давайте
0: посмотрим, что будет э, дни через 100. Ну, во-первых, тут там пишет Олег, что 100 дней мало, для улучшения только демографии нужно как минимум 9 месяцев. Ну, подождите, Олег. Ну, хорошо, там... но там мы же не, не, тоже не, не предлагаем демографический метод, да, правильно? А... А не пугает ли то, что вот это такое правительство налог... Фу, так, Господи, Боже мой, налоговиков? Я вот слышу такие опасения. Ну все, теперь, значит, выжмут последние из нас несчастных. Знаете, они хорошо научились забирать деньги. Я им говорю, да это не они забирают деньги. Новые налоги не налоговая служба придумывала. Налоговая налог... служба выполняла задачу по наполнению бюджета. Ровно об этом и речь. Налоговая служба, это, знаете как,
1: если бы они уже хотели бы забрать, они бы уже все забрали бы это раз два да естественно решение о повышении налогов и мотивация мотивировка налоговой службы собрать побольше и так далее это политический так сказать, заказ всегда а не самодеятельность налоговой службы хотя конечно мы оцениваем ее там по степени собираемости налогов и прочего и так далее но тут двояко. во первых да вот я слышал эти опасения со стороны предпринимателей что как же теперь С другой стороны, я много беседовал до того, как Мишустин пришел в правительство с налоговиками нашими. Я понимаю, что это люди, которые очень хорошо понимают, как бизнес работает. Они знают, где узкие места. Мишустин сам работал очень успешно в бизнесе. Да, безусловно. Они знают, где узкие места. Они знают, как не придушить, если это не солдафоны, которым надо выслужиться, палку нарисовать, звездочку и пойти на повышение, а это экономисты. А Мишустин тот же самый ну, экономист. У него докторская по экономике. Это люди, которые понимают, как не задушить бизнес, как сделать так, чтобы собиралось больше, потому что бизнес растет, а не потому что его весь к ногтю прижали. Поэтому я тоже в этом смысле оптимист.
0: 4362 пишет, что все 100% доходов с премьером налоговиком будем в налоговую относить. Вот и все ожидания. Во-первых, 4362, если мы с вами живем по законам, те налоги, которые мы должны платить, мы должны платить. А долги по ЖКХ коллекторам планируют отдать супер. Это вообще немножечко не из этой области. Это проблема, скорее, службы судебных приставов. Там физически у них не хватает людей. Там действительно обдумывается такой вариант. До до паузы еще по поводу изменений в социальном блоке. Там, то есть там не изменения, я, там его просто заменили весь. Ну, Здравоохранение, просвещение, культура, спорт. Тут э, очевидная
1: история, один из главных упреков, если не главный упрек Владимира Владимировича к правительству, все-таки мы предполагаем, это редко говорилось вслух явно, но mm-hmm. мы предполагаем, это не выполнение тех самых социальных майских указов. Нельзя бесконечно откладывать ответственность правительства за то, что эти майские указы не выполняются. Да, можно сказать, что не проходят по бюджетной, по вертикали вниз, туда, в регионы, да, какие-то вещи, да, где-то региональные власти не очень были активны или не очень умелы не справлялись с этими задачами. Но все-таки федеральная так сказать, задача выполнения выполнении Тимайских указов стояла, она не была выполнена. Uh-huh. Поэтому то, что ушел экономический блок, социальный, социальный. блок, это, это логично. Более того... Кстати, про технического примера, про техническое правительство. Если бы был технический... То мы бы увидели полный список всех через час после назначения Мишустина. Это означало бы, что все уже Сюда заранее. Давно уже да. подготовлены. Мы видели, что премьер-министр активно участвовал в подборе команды. Это уже точно не техническая история, это не формальность. Опять же, со сдержанным оптимизмом на это смотрю замена социального блока, майские указы. Уже то, что первые шаги, то, что предпринимает премьер-министр, он говорит, давайте считать, сколько нам сейчас на это нужно будет, давайте ваше предложение, там называлась дата 7 или 8 февраля. Нет, по-моему, 11 февраля, 11 февраля, февраля должны да. быть
0: готовы поправки к бюджету, а к 20 да, да, февраля да. должны быть, там сейчас я еще точно не скажу, но тоже какие-то вот там вещи, которые связаны с технологией исполнения указов. Так, еще раз напоминаю, плюс двести ровно 9702 это наши WhatsApp и вайбер, В эфире сегодня у нас журналист, депутат Государственной Думы Евгений Примаков. И вот дальше, что я хотел бы поговорить, еще несколько тем. Значит, первое. Как вообще представляется сейчас в Нижнем Палате парламента работа с новым правительством? Во-первых, как вы... Нет, сейчас сейчас мы не успеем. Я просто обозначу, чтобы было понятно. Как прошло первое общение с Мишустиным, потому что это всегда очень интересно. Вот, потом по завтрашней теме, потому что завтра тебе с коллегами предстоит уже обсуждение, первое чтение законопроекта по поправкам Конституции. То есть эта тема, мне кажется, более важная, чем смена правительства. Смена правительства происходит периодически. Извини меня, изменение Конституции, это изменение вообще как бы политического направления в стране. Мы вернемся к этой теме очень скоро, не уходите, минут через полторы, это Радио Комсомольская Правда, программа «Простыми словами».
3: 106.8 Екатеринбург, 92.3. Смактербург, 92.0. Москва, 97.2.
0: 97,2. Радио Комсоморская правда. Комсоморская правда. Слушает вся страна. Вся страна.
3: Простыми словами
0: программа простыми словами у нас сегодня в прямом эфире депутат государственной думы евгений примаков плюс семь девять шесть семь двести род девяносто семьдесят два это нашего отца и вайбер это очень хорошо что мишустин доктор экономических наук вообще была бы моя воля я бы на все посты поставил инженеров и ученых вот был бы тогда рывок в нашей экономики и жизни константин Сурала. скажи мне пожалуйста вот ты присутствовал когда михаил владимирович выступал перед депутатами вот это первая такая ознакомительная речь когда надо был какие конечно
1: конечно присутствовал и вот к тому, что сейчас написал уважаемый слушатель по поводу инженеров, как раз Владимир Вольфович, Вольфович Жириновский рассказывал, что я бы всех инженеров везде бы поставил, и что были везде инженеры, уже гуманитариев полно. Единственное, что, мне кажется, Владимир Вольфович, он сам-то гуманитарий, он вроде не да, инженер, он же он и, заканчивал. Юрист. Да, и юрист, сын юриста. Да, — да, он, он ИСА заканчивал? — он ИСА или? вроде бы заканчивал, насколько я помню.
0: Но он тюрколог, Но это...
1: он по образованию тюрколог. Ну это да, поэтому короче. он и в тюрьме в- сидел в Турции. Ну, ладно, подожди, к вам. Не чем мы Так, впечатление вот от Мишустина. Очень деловой человек, не политик в хорошем смысле, и вот это... Мягкая очень, не скажу, пикировка, обмен мнениями, который у него там произошел, в том числе и с Владимиром Вольфовичем как раз, uh-huh. когда ЛДПР, ну, выступает от фракции выступления, ЛДПР говорит, мы хотим вас попросить, чтобы вы списали все долги всем по микрокредитам. Uh-huh. На что Мишустин, который возглавлял, в этот момент все еще возглавлял налоговую службу, говорит, это приведет, возможно, к некой цепочке последующих банкротств, ударит по людям, которые честно занимаются этим бизнесом, поэтому нет. И дальше непонятно. Был бы он политик там, в нашей традиции, он сказал: вы знаете, мы подумаем uh-huh. над вашим предложением, мы соберем там согласительную комиссию, там что-то такое. То о чем Жириновский дальше ему и говорил. Uh-huh. И дальше тоже высказывается там, некое предложение от э, Справедливой России. Мишустин говорит: нет, не получится, не получится. Человек Почему никакие согласительные комиссии для этого не Дело нужны? Дело не в этом. Он говорит то, что есть, он не пытается юлить. Он явно совершенно... Это вот как раз, видимо, ядро инженерно-экономического образования и айтишник, он же, понимаешь, он айтишник. Да. А, вот эта вот четкость, конкретность – да,
0: нет. То есть <с. даже в, диаг- единичка в этом диалоге битые, он, понимаешь, он да. получается, не пугает соответственности. Он не, не пугает ответственности Если ты говоришь, что нам надо подумать, там, посоветоваться с Михаилом Ивановичем, это вообще, да, конечно, да, да, не да. ответ.
1: А, он не пугает ответственность, он берет на себя ответственность и... Мне понравился, очень понравился, и коллегам тоже, его абсолютно деловой подход, абсолютно деловой подход. Для него это функциональная ну, работа, знаешь, тяжелая, что, которую ему надо вытянуть.
0: Что меня смущает, если вот смотреть... Я, я его не знаю совсем. Вот в отличие от моего коллеги по программе мест встречи» Ивана Трушкина, Ваня с ним работал очень много, так получилось, что как бы он был прикрепленным корреспондентом к руководителю налоговой службы. Для него это как бы это не новость. А я Мишустину услышал первый раз, и мне поразило то, как он разговаривает. Мне очень понравилось. А потом я вспомнил, как всем... Когда-то понравилось, как говорит Горбачев. Помнишь? Без бумажки, молодой. Ну, это был молодой, как раз там, мастер ля-ля-ля. рассказать и поговорить. Это, правда. это другое да, было. Да, у Михаила Сергеевича никакой конкретики не было. Но вот хорошо ли все-таки, что премьер-министр не политик, твоя фраза? Он не политик. Он видит
1: свой пост в качестве главы кабинета как некий важный долг и работу, которую ему надо выполнить явно а не как некое политическое призвание с парением над людьми и пасением народов. Понимаешь? Вот это хорошо. Это хорошо. Нам вот такой очень функциональный, очень толковый. Я тоже не знаком с Михаилом Владимировичем, ну, не пересекались uh-huh. мы, но я знаю людей, которые с ним работали, которые с ним знакомы. Все о нем отзываются как об очень порядочном человеке. Не
0: совсем вопрос к тебе, но, uh-huh. может быть, ты с коллегами из фракции КПРФ разговаривал. Почему они воздержались, как ты думаешь? Или, может быть, они объясняют?
1: Вот а сейчас, сейчас я политика включу, извини. Давай. Ну, просто не, не, не очень, не, не очень, не люблю критиковать коллег, мне кажется, они, они очень тоже к нему позитивно были настроены, но это подход, к сожалению, наших коллег-коммунистов последние, так сказать, многие годы последние многие годы, к тому, чтобы сторониться этой ответственности. Они предлагают свои какие-то варианты, они говорят, что вот сделаем по-нашему, uh-huh. а если вы что-то делаете, даже если мы согласны с этим, как было сформулировано их голосование, мы пожелаем Михаилу Владимировича удачи, но uh-huh. голосовать за него не будем. Что это значит? Если Михаил Владимирович провалится, мы скажем, мы, извините, мы вас не поддерживали. Это ваш выбор, ваша ошибка Если Михаил Владимировичу Все получается у него На что мы все надеемся Мы вас поддержали Мы же вам пожелали удачи вот это вот... — Иезуитство такое. — Иезуитство. Поэтому, кстати, в том же Телеграме сейчас и пишут, что органы принятия решений, компартии наши, до сих пор в сомнениях, они не смогли пока что сформулировать
0: свою позицию по отношению правительства. — Надень наушники, пожалуйста. Я сейчас хочу, чтобы мы все вместе послушали Вячеслава Володина, председателя Государственной Думы, потому что интересно, вот как теперь будет выглядеть взаимодействие между Нижней Палатой и, собственно, правительством. Вот что об этом Влад... Вячеслав Володин говорил.
2: Мы также надеемся, что новый состав правительства сделает все возможное, чтобы как можно быстрее мы покончили с бедностью, повышалось благосостояние наших граждан. Вот это все, наверное, сегодня у каждого есть в душе, в мыслях, когда мы видим новых министров, вице-премьеров потому что с ними мы связываем серьезные изменения именно в экономической сфере, в социальной сфере, ну а что касается парламента, со своей стороны мы сделаем все для того, чтобы эффективно выстроить работу, для того, чтобы вместе выйти на решение задач, поставленные президентом в рамках послания, потому что решая эти задачи, мы и содействуем росту экономики, и конечно Решаем проблемы в социальной сфере, в жизни граждан. Поэтому, конечно, у нас есть надежда, что будем работать более результативно.
0: Вот присни мне, пожалуйста, что значит более результативно? То есть какие результаты не были достигнуты, получается? Вам же сейчас предстоит, опять же, заново бюджет переобсуждать. И, И очевидно совершенно пока одно, что правительство поскакало. Вот оно просто прям с места в карьер. Вы как-то готовы к этому темпу? Мы готовы к этому. Тут
1: есть такая не очень радостная мысль. Вот из тех социальных предложений, которые сейчас будут приниматься, очень многое раньше озвучивалось оппозиционными думскими фракциями. Но... Фракция Единая Россия, в которую я вхожу, всегда ориентировалась на те установки, которые получала от правительства. Ну давайте откровенно, да. То есть у нас предыдущий премьер-министр он же еще и партию возглавлял. Единая
0: Россия. Но, насколько я понимаю, до сих пор это. До сих пор,
1: то, что он не премьер-министр, это единственная да. как бы разница. Тут оказалось, что многие эти социальные решения. И часто позволяет, кстати, вот этим вот оппозиционным партиям, что и СР, что и ЛДПР, что и КБРФ говорить, мы вам тогда еще говорили, это вот наконец-то мы добились того, что вы приняли. Вот такую-то выплату, внесение, например, социальных статей в Конституцию, это было не от Единой России изначально предложение, это, было, это звучало раньше в Думе. Но... Фракция наша Она всегда ориентировалась на правительство Что правительство скажет Мы вот это и сделаем Сейчас оказалось, что мы В такой немножко Загадочной ситуации Скажем так Мне хотелось бы От нашей фракции Тоже больше активности про активности до того, как нам правительство что-то говорит, что а вот, вот это попробуйте, а вот это не надо, а вот это попробуйте. чтобы мы
3: более провокативно были.
1: революционные вещи говорить. Ну, а что делать? Что думаю, то говорю. Есть замечательный, смешной анекдот старый советских времен, как два чукчи сидят на берегу Ледовитого океана, поземка. У нас поземки, правда, нет в Москве, поземка. Один другому говорит, хочешь, я тебе политический анекдот расскажу. Он говорит,
0: не хочу. Он говорит, почему? Сошлют. Ну, Чукчи мы могли Ссылаться в теплые да. края Там тоже много было Интересная вещь, конечно, которую ты сейчас Ну вот
1: Хотелось бы, это не, не критика в адрес фракции Хотелось бы, это пожелание Хотелось бы э, больше активности нашей И сейчас у нас как раз вот есть возможность Это накопившееся, так сказать, проявить Потому что э, Очень хорошо во фракции А у нас, я одномандатник э, Мой округ, 165-й Балашовский Саратовской области, и таких mm-hmm во фракции, ну, половина примерно, да, я цифру точно не помню, мы очень хорошо понимаем, то, о чем вот говорит сейчас Вячеслав Викторович, да, uh-huh. вот тоже цитату мы сейчас демонстрировали, да, мы очень хорошо понимаем, что уровень жизни бедовый, люди живут бедно в регионах, у людей маленькие зарплаты, низкие доходы, теперь у нас есть обновленное правительство с обновленным социальным блоком, Давайте мы теперь поработаем Слава богу, что нам теперь подтвердили Что в бюджете есть эти средства и их можно пустить на социальные выплаты. Угу. И тут надо еще тоже
0: важную, важную вещь. Давай после, Давай после новостей. Евгений Примаков, депутат Государственной Думы. Ну, еще раз, если вдруг кто удивляется, что мы на «ты». Мы давно знакомы, мы коллеги как бы, по журналистскому цеху. Ну, и вы видите, что как бы, с Женей... Чем интересно, почему с ним разговаривать? Потому что он действительно говорит то, что думает. Короткая пауза. У нас сейчас новости в эфире Комсомольской прав. Потом сразу ты скажешь про этот вот важный момент, который ты хотел отметить.
3: простыми словами. Политика.
2: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большого...
3: Экономика. Купательная способность тех денег, которые вы. Аналитика. Что происходит правильно? А что происходит? Правильно. Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя. Простыми
0: словами. Это программа «Простыми словами». Плюс семь, девять, шесть, ровно, 9, 7, 0, WhatsApp и Viber. Евгений Примаков, депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» у нас сегодня в прямом эфире. И вот только что признал, что вместе с коллегами по фракции, как сказал, загадочной ситуации сейчас да, находишься. Не сейчас. Не, не, не сейчас. не сейчас, да. Не потому сейчас. что получается, что после того, как... Правительство подтвердило, что деньги на социальные вот решения проблем они есть получилось, что многие ранее звучавшие предложения оппозиционных фракций, не поддержанные Единой России, в общем-то были верны. Ну, тут, кстати, И вот... ты сказал, что тут надо обозначить важный момент. Я тебе... надо... Сейчас
1: я дойду до этого важного Давай. момента, завершу мысль, с которой мы тогда ушли на новости. Надо понимать, что, конечно, у нашей оппозиции, что системно, что не системно, есть огромные искушения приписать все это себе, своим могучим победам. Надо понимать, понимаешь, что это абсолютно не так, и вот даже сложные наши фракционные взаимоотношения с кабинетом предыдущим, прекрасные отношения, но сложные, кому я сейчас объясню, то, что мы все время работали и работаем в связке, если правительство говорит, что нет денег, значит, Дума голосует за то, чтобы эти траты из ниоткуда не включать печатный станок и uh-huh. не производить эти траты. Мы ориентируемся на правительство. Сейчас правительство говорит, что средства есть, начинается иная работа. Связка это постоянно между Думой, между фракцией, и между правительством и сохранится, то есть коммуникации у нас были хорошие и сейчас будут хорошие. вопрос только в том, как мы эти коммуникации сейчас будем
0: поворачивать. То есть, немножко, для, извини больше, за для затрат. извини за На откровенность, саму. получается как бы принижение роли вообще парламента. нет, нет как ну, правительство почему? скажет, нет, так мы почему? и будем почему?
1: почему? тут нас надо понимать, что у нас все-таки фракция представляет некое политическое большинство угу. и правительство тоже выражает мнение политического большинства. Это, да, согласен. поэтому конечно. здесь все очень просто то, что касается важной мысли. Надо понимать, что вот это вложение в социальную сферу, это не просто всем раздать денег, чтобы купили еды. Это вложение в экономику. У нас сегодня, я видел цифру, только на увеличение выплат по материнскому капиталу это плюс 250-260 миллиардов. Uh-huh. Рублей государство выдаст в социалку. Это не то, что будет храниться в подушках. Эти деньги будут потрачены на строительство жилья, на образование. На покупку, там, не знаю, товаров народного потребления в конечном итоге, когда они там дойдут, если это будет кэш uh-huh. какой-то да? То есть это уйдет в экономику, это дополнительные рабочие места в том числе Это не просто что-то, что мы потратили на социалку, проели и забыли ну, понятно. Поэтому это важный не только социальный, это важный экономический шаг У нас было много опасений на тему того, что у нас мало денег в экономике, дорогие
0: кредиты, люди не хотят тратить. Вот сейчас
1: они будут больше тратить.
0: Это очень хорошо для экономики. Скажи мне, пожалуйста, Женя, вот ты сейчас говорила о том, что связка парламент-правительство всегда, в общем, хорошая была, сильная. Что касается... Связки парламент-президент, поскольку, вот как я уже говорил, завтра, 23 января, вам предстоит первое чтение законопроекта президентского по поправкам к Конституцию. Там есть определенные тоже изменения в полномочиях. Какие-то функции, которые были у президента, переходят к парламенту. Есть какие-то вещи другие, там, например, по международному праву, там, и российскому, и так далее, и так далее. Важные, на самом деле, изменения. И тут э, возникает вопрос, насколько правомерна такая скорость обсуждения и принятия столь важных решений? Я нашим слушателям позволю, позволю напомнить эпизод из нашей с тобой предыдущей беседы, когда ты к нам с Юлей приходил, и ты тогда сказал, что сейчас у тебя, конечно, есть определенное неловкое чувство за то, каким образом принимались изменения пенсионной системы. Неопределенные, тогда... я сказал, что я сожалею том, да, что вот, я и ты тогда говорил, что, ну, как бы не было тоже времени, не хватило... Не будет ли сейчас повторение такой истории? Не думаю.
1: Почему? Не думаю. Во-первых, мне кажется, что вот эта история гораздо лучше продумана. Подача uh-huh. ее в очень, как мне кажется, президентском духе, в духе Владимира Владимировича, такой трепет и натиск, спецоперация. Все очень четко, по часам. Очевидно совершенно, что об отставке правительства, о том, что так быстро все это будет происходить, знал очень, очень небольшая группа людей в руководстве, в главе с президентом. Uh-huh. Да? То, что не было утечек информационных, то насколько четко разрабатываются, готовятся документы, тоже свидетельство того, что в очень высокой степени проработки. Сегодня я читал Лену Альшанскую в Фейсбуке,
0: uh-huh.
1: которая вошла в эту конституционную комиссию. Она пишет о том, что... Рабочую группу. Рабочую группу, Рабочую группу Конституции по поправкам. И она пишет о том, что ей совершенно очевидно, что над поправками заготовленными уже текстами какими-то смысловыми кусками, работали uh-huh. юристы очень профессионально, мы понимаем, что это было в правовом управлении администрации, скорее всего, эти тексты разрабатывались, да? и дальше идет их обтачивание, такой тюнинг, плюс некие новые предложения со стороны членов этой рабочей группы озвучиваются, но не некий задел большой, важный, он был готов, то есть это все uh-huh. прорабатывалось сильно заранее, раз, два, Мы не знаем всей логики событий, которые наверняка есть в сознании и в понимании президента Путина. Мы можем только догадываться, какой внешнеполитический контекст, почему мы сейчас начали то, что называется транзит в средствах массовой информации в социальных сетях. Да, да почему сейчас есть такое мнение, так? что это действительно начало вот этого пресловутого насколько, транзита. Насколько, насколько это так? Насколько это не так? Мы просто не знаем этого. Мы очень хорошо понимаем, что идея э, рывка и обновления была озвучена еще на прошлом послании президента Федеральному собранию. Тогда об этом говорилось. После этого был, так сказать, год, э, видимо, мы предполагаем, опять же, год раскачки. И сейчас у нас есть готовые варианты, как нам обеспечить этот самый рывок. Потому что мы это говорили на прошлом эфире, когда я приходил к тебе. Я очень хорошо понимаю, что Владимир Владимирович явно не собирается оставаться после 2024 года. Ну, это история. Ему надо оставить страну в хорошем состоянии, обеспечив рост, обеспечив резкое снижение бедности рост благосостояния, обеспечив устойчивость конституционной системы, системы управления
0: в uh-huh. своем... Was Вот Олег опять пишет. А может, это другой Олег, я уж не знаю, извините. Вообще непонятно, почему Кабмин Медведев ушел в отставку. Президент поблагодарил министров. Мутко сказал, что они работали хорошо. Ну, слушайте, вы как представляете, что президент должен сказать уходящему Кабмину? Навечно здесь Или наоборот, идите вы всех к чертям собачьим. Ну, слушайте, мы все-таки как бы с вами все, я надеюсь, интеллигентные люди. А вот почему ушел в отставку вообще Кабмин? Вот это вот то как раз, о чем мы сейчас с Евгением Примак, мы говорим. Потому что я думаю, что здесь как бы несколько вот этих факторов совпали, и очевидные для меня, очевидное недовольство президента тем, как выполнялись его указы. Лайские указы, уровень бедности. Да, все а... это совпало. И, и, и получилось, что именно, именно сейчас, именно сейчас и нужно действительно начинать вот эту историю, которая обеспечит, что такое изменение в Конституцию, которая предлагается. Это попытка обеспечить преемственность. Не оставить за Путиным кресло навсегда. Путин блестяще
1: выразился, когда он э, говорил, вот вспомните 70-80-е годы, когда у нас э, правили э, лидеры наши вечно, э, система была заточена под них, э, никакой преемственности дальше не происходило. Вот вот тут есть, я тебе хочу
0: сегодняшнюю новость, чтобы ты прокомментировал. Дело в том, что уже во второй половине дня Путин приехал в Сочи, у него там была Встреча с молодыми ребятами, со студентами, там, со школьниками, и там одна девочка его спросила, что вот, не кажется ли Путину, что нужно в этот переходный момент создать некий такой орган, как бы наблюдательный, контролирующий, вот сам процесс вот этого вот перехода. Ну, и он достаточно быстро как бы ее раскрутил на сингапурскую историю и говорит, ну, типа, это как Лик Ван Ю, но все эту историю знают, я не буду сейчас повторять. То есть, говорит, вы хотите, чтобы я наставником как бы был для новой этой власти? Девушка говорит, ну, да. В общем, да. И вот что сказал. Не подходит этот вариант нам. В разных странах разные ситуации, разные истории, разные культуры. У нас, если появится какой-то институт над президентом, это будет означать не что другое, как двоевласть. Это абсолютно губительная ситуация для такой страны, как Россия. Ну, тут, конец цитат. Тут не надо быть прямо уж суперисториком, чтобы посмотреть, что действительно периоды двоевластия, это всегда у нас были какие-то совершенно Разбор, катастрофические. Но, тем не менее, разговоры о том, что вот эти вот изменения в Конституцию предание конституционного там статуса более мощного Госсовету это все равно как бы некая попытка что-то это такое какую-то надстройку сделать.
1: сбалансировать систему сбалансировать мы все очень хорошо понимаем, она была сверхпрезидентская э, республика сверхпрезидентская она остается президентской. 93-го да, года По конституции 93 года она остается президентской. и слава богу потому что Россия извини за банальщину это все равно империя так или иначе да, тут я с тобой Империи нужно единочали. Это абсолютный факт, потому что мы сгинем просто, если у нас будет что-то, кроме того, какая-нибудь парламентская такая история. Владимир Владимирович тоже об этом говорит. А мы сейчас, да, понимаем, после
0: паузы про это поговорим. поговорим это его, балансировка, это балансировка. Думаю, Путин не хочет быть царем. Скорее, старцем-советником. Удобно, пишет 92 Я бы только
1: добавил, что Владимир Владимирович, в любом случае, отец нации нашей нынешней, это
0: никуда от этого не деться, просто это факту уже так. Евгений Примаков у нас сегодня в прямом эфире. Вернемся вот к этой теме, к комментарии Путина по поводу вот парламентской именно республики. Короткая пауза, не уходите.
3: Простыми словами. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. словами.
0: Так, ну и всего несколько минут у нас остается в программе «Простыми словами» гостем, который сегодня выступает депутат Государственной Думы Евгений Примаков. Ну и вот давай, это тоже сегодняшняя как бы история, но это правда был не в Сочи, а в Липецке еще, Путина спросили, вот именно Наушники на день, чтобы ты был, слышно тебе выложить, что он думает именно о переходе к парламентской республике? Вот ты сейчас напомнил, что она у нас такая пока суперпрезидентская. Ну, не поддерживает эту идею тоже Владимир Путин. Давайте послушаем парламентские республики, они в мире такая форма организации государства, она распространена. Возможно ли это применение у нас? Теоретически возможно. Целесообразно или нет? У каждого свое мнение на этот счет. Я считаю, что нет. Для того, чтобы парламентская республика эффективно функционировала, нужно, чтобы политическая структура была, во-первых, чтобы она росла давно. У нас, как правило, партия связана с конкретным человеком. Ну, самый яркий пример у нас в нашей стране Владимирова. Ульфович Жириновский. Есть Жириновский, есть ЛДПР. Нет Жириновского. Сама идея, она хорошая, либеральная, но сможет ли партия так функционировать без своего лидера? Трудно сказать. Но нам лучше не экспериментировать. Да, Женя, я ЛДПР. просто
1: вот, как сейчас Владимир Владимирович говорил, есть э, в Жириновске, есть ЛДПР, вспомню нашего спикера, Володина, который говорил, есть Но Путин, есть Россия. Его
0: за это очень сильно критиковали ну, потом. Ну зря, потому оси... что а, национальный нет. лидер у нас
1: один, это понятно и очевидно, какова... Я его заметил система.
0: другую вещь, что вот когда Володин это произнес, да, там была критика или крик, ну, это там понятно. Ну, да, а сейчас опыт, даже вот эти вот крикуны, они, в общем, приходят к тому же... Ну, во-первых, отрицать то, что у нас, как ни всегда мы тянемся к единому началью да, в истории да, нашей же. страны, это как только у нас начинается там что-то вече, я не знаю, там, Старая Государственная Дума или там Верховный Совет 93 года, у нас начинается какая-то вот эта вот история. То есть можно ли говорить, что... я вот, тогда я все-таки не очень понимаю, какая схема? Ты говоришь, это будет баланс. Вот как ты видишь Россию там, через два года? Это все-таки... Суперпрезидентская, президентская, без суперреспублика, президентско-парламентская, парламентско-президентская. Вроде как бы это незначительная разница, а на самом деле она очень серьезная. Я ее вижу как президентскую
1: республику с парламентом, который получает большую, большую не то же права, ответственность большую, правительство, которое отвечает гораздо больше через, перед парламентом в этот раз по сравнению с тем, что сейчас происходит, потому что идет назначение в том числе вице-премьеров и, да. и министров. «Это хорошо и это правильно» потому что это стабилизирует систему, она менее зависима от каких-то волюнтаристских решений неоправданных. При этом система вот новых противовесов и сдержек, сдерживания, которые выстраивает президент Путин, предполагает особую роль и Конституционного суда в том числе. Это правда. То есть мы, вот, там проходят... за
0: президентом <кх> остается абсолютно она президентская полномочия. республика
1: по-прежнему, да? но, но она система политической разработана гораздо более устойчиво. Мы все очень хорошо понимаем, что лидер нации, не оставаясь после 2024 года, он должен предполагать, что у нас демократия. Демократия – это процедура. Да, у, нас,
0: у нас история с Елбасы, с Елбасы не, про, не пройдет. У нас
1: процедура. Да? Вот у нас должна править процедура. У нас должен править главой государства быть президент, а не, извините за страшную крамулу, Владимир Владимирович Путин навсегда и вечно. Мы все это понимаем, и президент Путин это понимает. Поэтому после 2024 года править должна система президентской власти... Ну, это
0: то, о чем вот тоже слышал я, что мы как бы сейчас вступаем, если сравнивать в американскую историю времен Джефферсона, то есть когда-то там создавали, там отцы-основатели вот эту вот машинку заложили, она работ... а потом при Джефферсоне была сформирована вот эта система, которая до сих пор в Америке работает, мы пытаемся сейчас построить какую-то свою. Мне мне кажется, очень интересная вот эта версия Спасибо тебе большое Евгений Примаков, журналист, депутат Государственной Думы Был у нас сегодня в прямом эфире Завтра будем следить, как Женя вместе с коллегами Будет обсуждать законопроект президента по поправкам Конституции Ну, всего вам доброго, до свидания
3: Простыми словами Противоположные взгляды. Позиции. Оппозиция, я считаю, героем. Твое
2: право считаю.
3: Да. Ну а как? как? Максим, я
2: не смеюсь, но ну, просто нельзя так говорить. Себя послушай.
3: Разные точки зрения. Призывы
0: надо выходить и устраивать у Майта это нарушение закона. И вообще, это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет? О, нет, решили допрос устраивать.
3: Личный взгляд на главные проблемы. На машине. Я не ежу. Ну вот это для машины! Ну, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. Свобода слова в прямом эфире. Но я не причастляюсь к популистам. Я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я тогда приношу любовь собой свои извинения. Радио Комсомольская Правда. Правда рождается в споре.